0: Estás escuchando Así lo hice, un podcast de las historias de personas que nos cuentan cómo lo hicieron. En el podcast de hoy tenemos a Juanjo y Jaime, dos de los cinco socios de W2Get, un marketplace de social media que conecta la oferta de espacios Colivink en España con la demanda de nómadas digitales de todo el mundo. Unen a este perfil en su plataforma y les facilitan contenido de valor y un espacio donde compartir, conocer y unirse en la búsqueda de espacios coliving en España. Juanjo, de 29 años y actual CEO de We2Get, estudió turismo y ADE. Estuvo toda su vida trabajando y estudiando. Tras ver que no se le escuchaba en sus anteriores trabajos, se decidió por emprender porque quería hacer las cosas de forma diferente y a su manera. Jaime tiene 25 años y es el actual COO y diseñador, encargado de la parte visual de Wittowet. Estudió también ADE durante tres años y, tras ver que no era lo suyo, se pasó a la escuela de diseño AESDA en Alicante. Él supo desde siempre que quiso emprender, donde se cruzó su camino con este prometedor proyecto. Juanjo y Jaime se conocen desde hace varios años. Les unió la familia, porque sus hermanas son mejores amigas desde hace mucho tiempo. Y cuando Juanjo comenzó a emprender con su primera startup llamada Inmoboost, él estaba buscando un diseñador y gracias a su cuñado le recomendó a Jaime. Gracias a esto, actualmente ambos están con el desarrollo de Witwet. Entonces acabaste la carrera y dijiste, claro. voy... acabaste y dijiste voy a hacer el máster.
1: Sí, fue un MBA online ¿eh? O sea, mm. me refiero, lo hice en un año tranquilamente en mi casa Y, y sí, no, simplemente era enfocado en emprendimiento
0: mm.
1: A tema de startups y tal Y era, me metí a posta porque era lo que estaba montando en ese momento
0: ¿Ya, ya, lo, ya estabas montando algo antes de acabar la carrera? Sí,
1: antes de w 2 de Inmoboost, como ha comentado Jaime
0: ¿Qué es Inmoboost?
2: <risa>
1: <risa> Inmoboost, eh, lo que me pasó fue que yo terminé la carrera Y mm. dije, este qué mierda ahora, mm. ahora, ¿sabes? Y digo, bueno, pues voy a voy a intentar montar algo por mi cuenta. Entonces yo conocía a una persona que tenía una inmobiliaria y le dije, vale, pues voy a hacer una aplicación para esa inmobiliaria. Entonces yo, eh, si digitalizo esa inmobiliaria, todos los pisos que venda, pues me voy a llevar una comisión porque intentaba recortar en los trámites, digamos, de... Digitalizar, de, de, ¿no? Sí, ¿todos digitalizar esos todos los, los procesos y, y procedimientos a la hora de compra-venta compra o, o alquiler de una vivienda. Entonces eh, le llamamos Inmobust, el... El otro chico que, que estaba conmigo, el programador y yo. Y era eso. Lo que pasa es que luego pivotamos en el Explorer. En el Explorer. Además. Uh
0: -huh. ¿Y a ti simplemente se te ocurrió esa idea o fue a tu socio?
1: imobust o we 2 sí, Bueno, en realidad las dos. Se me ocurrieron a mí, pero, pero esa imobust fue, fue mía. Uh -huh. fue mía. Y entonces yo llamé al, al programador para decirle tengo esta idea.
0: Seguramente una pregunta que mucha gente querrá oír. ¿Cómo encontraste a ese programador? Ah, saliste... pues con pues, las
1: prácticas de la universidad, ves, como a veces hay, hay que ser más práctico. <risa> eh, las prácticas de la universidad, eh, me acuerdo que estábamos haciéndolo en un… era una startup de turismo de negocios intermediario y tal, mm. y, y, en, y yo entré primero a hacer las prácticas, estaba ahí trabajando y de repente entró este programador, vi cómo hacía las cosas y dije, este, este tío es muy bueno, de hecho ahora está en en Accenture y, eh, o sea, es, era brutal. O sea, mm. trabaja increíble.
0: ¿Y cómo le convenciste? ¿Le hiciste un pitch? ¿O simplemente le comentaste la idea y dijo, parece buena? Tengo bastante
1: poder de convicción. O sea, es decir, <risa> a quien le cuenta la idea para que se una, no ha habido, creo que no ha habido nadie que nos haya dicho que no. Mm. Pero porque creo que la idea es atractiva eh, si quieres emprender, lógicamente. ¿no? Tú le escuchas a un usuario que no quiere emprender cualquiera y no tiene por qué entrar. Pero buscábamos gente que quisiera emprender y es una idea que yo creo que es bastante atractiva si quieres hacer algo distinto.
0: ¿Y estuviste mucho, mucho tiempo buscando al programador? No, que va es que a ser. Con...
1: No, fue el pri... en caso de Jaime, sí que hicimos tres entrevistas antes porque no conocíamos a Jaime, pero yo fui directo a él. O sea, ¿Sí? yo, de hecho, yo no estaba muy metido en el mundo corporativo, no conocía a muchos programadores, no conocía a muchos diseñadores. Iba preguntando. Pero a este lo conocía justo de las prácticas y me pareció perfecto. ¿Y
0: la idea funcionó o qué le pasó? No,
1: no, no, no. O,
0: sea, <risa> eh, eh,
1: o sea, la camiseta es de Whitwell, no es de Immobus. Eh, pero no, no, simplemente que. El modelo de negocio que estábamos haciendo era un marketplace, ¿vale? En el que entraba el agente inmobiliario y él dentro de la aplicación llevaba la gestión del usuario que compraba y del usuario que vendía. ¿Qué pasaba? Al final era un marketplace con tres tipos de usuario hmm. y era imposible. Un marketplace con dos, ya nos está costando. Imagínate con, con tres usuarios, sería imposible. No era escalable y, y aunque sí que entramos en Explorer y a Iñaki no le mola la idea no era sostenible. Entonces, eh, un día hablé con él y le dije que no, esta idea no.
0: ¿Podrías explicar un poco mejor lo del marketplace de tres usuarios?
1: Te explico. Eh, nosotros creamos un montón una aplicación de sí. ¿vale? en el que un usuario que era eh, el agente inmobiliario hmm. se registraba y era, digamos, el administrador, por así decirlo, de su parte de, del usuario. Es decir, yo entraba, era eh, admin1. ¿vale? Hmm. Entonces, eh, te estoy contando esto, que tampoco estaba muy desarrollado, <risa> porque estuvimos nada, pero bueno... Eh, entonces él era admin uno, vale. entonces mm. entraba usuario uno que era mm. el que compraba y usuario 2 que era el que vendía vale. entonces el que vendía ponía la casa y, y eh, digamos que seleccionaba al agente inmobiliario mm. y el agente inmobiliario encontraba por medio de la aplicación al que vendía mm. no poníamos al que compraba y al que vendía en contacto directo sino que poníamos un intermediario en medio Vale. Mm. entonces cobrábamos comisión por varios sitios era insostenible
0: ¿alguna vez conseguisteis algún cliente o algún interesado?
1: No sí, la gente le interesaba la idea porque lo vendíamos bien y comíamos bastante
3: la bola, pero
1: pero no no. Yo tengo que
3: decir que cuando entré fue para verlo morir directamente, o sea que yo lo que puedo para entrar. Yo fui uno de esos.
1: La idea parecía atractiva, pero no teníamos ni idea de teoría, de modelos de negocio y entonces cuando yo empecé a estudiar más me di cuenta de que no era escalable. ¿Eso en qué año era? No, si fue en 2021 a finales. ¿no? Sí. Ah, 2021. Él, sí, Jaime Yo empecé a emprender en junio de 2021 con Inmobust. En julio entró el
0: programador y en noviembre entró Jaime. Uh -huh, tal cual. Interesante. Y fue durante el programa de Explorer donde pivotaste. Sí. Efectivamente. Eso sí. es. ¿Y los tres? los tres. Sí, estábamos los tres. Metido. ¿Cómo se os ocurrió?
3: Simplemente dijisteis, oye, esto no funciona, vamos a hacer otra cosa. Además fue después de... Recuerdo que fue después de una de las sesiones de Explorer. <risas> eh, bueno, estábamos ahí fuera ya comentando la jugada un poco y de repente a, a alguien se le iluminó la bombilla y fue como... Vamos a ver si sí, eh, han, han sacado plataformas como idealista para precisamente ahorrarnos esos intermediarios porque ahora vamos a llegar nosotros metiendo más intermediarios y, y no van a elegir a nosotros antes que a un sí. idealista o a un, o a un fotocasa, ¿no? No tenía sí. sentido.
1: De hecho vino por ahí, o sea, estábamos tomando una cerveza, estábamos tomando una Powerliner, que nos encanta. Sí. Y soy hija Jaime, le digo, esto no tiene sentido. No sabíamos muy bien porque todavía, pero yo sabía que no tenía sentido. entonces no me acuerdo, es verdad que no me acuerdo quién lo dijo que claro lógicamente un marketplace es intermediario no tiene sentido que metas a otro intermediario o sea es que no tiene ningún sentido esa o idea no, o sea, no pasa nada <ríe> experiencias y ya está
0: ¿y cómo se os ocurrió way
1: pues estaba él en Castellón estaba
0: Jaime en
3: Castellón es mi, etapa. Y yo... ¿Eh? mi etapa de Castellón sí.
1: claro era la etapa de Castellón entonces él iba y volvía todas las semanas y entonces estaba yo con el programador y yo dije, vamos a montar un marketplace Nos, me dio por ahí y digo, vamos a montar un marketplace de espacios o sea, no sé qué tipos de espacios pero vamos a montar un marketplace de espacios y cogimos una pizarra enorme, porque yo soy el señor Pizarras que me cojo todas las pizarras que puedo <risa> y, y apuntamos 34 tipos de espacios <risa> y de los 34 empezamos a tachar uno a uno, si ya existía, si había competidores cómo estaba el mercado entonces el 33 además, me acuerdo Fernando Alonso Está ahora de moda. 33 justo era el coliving hmm. y yo le, yo sabía lo que era el Colibin hmm. y esperaba que el programador lo supiese y le dije, ¿sabes lo que es el Colibin? Y entonces dio la casualidad de que me dijo que sí que sabía lo que era el Colibin, entonces a partir de ahí empezamos a investigar, nos pusimos los dos con el ordenador, hay competidores, se han montado ya Colibins, ¿cómo está el mercado? Etc. Y ahí empezó la idea.
0: Todo eso en una tarde. En una tarde. Mucha gente puede pensar de que para montar algo, una empresa. Necesitas una una idea pero muy bien desarrollada, un buen plan todo eso, pero realmente en pues una tarde saca la idea y a partir de ahí la puedes desarrollar.
1: Además yo creo que estamos muy contentos porque lo que salió esa tarde <risa> sigue ahora. O sea, tal cual. O sea,
3: sí, de hecho... <coughs> Perdón, de hecho el otro día desarrollando un documento eh, lo estuvimos comentando eh, por precisamente esto. O sea, de, ¿Sí? las ideas que tuvimos en ese momento no han cambiado prácticamente. O sea, las descripciones de muchas de las cosas que utilizamos a día de hoy ¿Sí? eh, después de año y medio largo eh, son exactamente las mismas que las que utilizábamos, ya te digo, al principio de todo.
0: Interesante.
1: Desde el principio era un marketplace de espacios co en España. O sea, de, en España no. Eso lo decidimos después ¿Sí? eh, por tema estratégico, pero... Con marketplace de espacios coliving desde el principio.
0: Y de qué trata exactamente
1: refiero, el modelo. Sí, ahora a ver, WitV es un marketplace de espacios coliving en España. Es ¿Sí? decir, nosotros nos contactamos con los espacios coliving. Los coliving ofertan su espacio en la plataforma, vale, llevan la gestión de las reservas, vale. Y nosotros lo que hacemos es eh, disponer de la plataforma de esos espacios para que los nomás digitales puedan reservar, ¿vale? Digamos un Airbnb, un booking, ¿Sí? pero de espacios coliving en España. Ya que eh, no hay una gran especialización eh, en España, o sea, no hay mucha gente que conozca el sector y ahí puedes crear eh, barreras de entrada. Sí. sí que existen competidores internacionales, lo que pasa que no se focalizan en, en este territorio. La verdad que no sé muy bien por qué, porque es perfecto para pa el tipo de perfil, pero de momento es así.
0: Muchas veces mucha gente piensa, si no existe, porque a lo mejor no es viable.
3: Pero vosotros dijisteis, oye, si no, no está ahí, pues lo voy a hacer y ya está. ¿Sabes qué pasa aquí también? Que, que nosotros, precisamente aquí, al ladito de Alicante, en, en Benidor hemos mm. vivido el, el boom hotelero, ¿no? Mm. Bueno, nosotros, pues yo, yo por lo menos no lo he vivido de cerca, ¿no? Porque yo era muy pequeño. Mm. Pero sí que ha habido un, un boom hotelero eh, por clima, por condiciones, por gastronomía. Entonces no entendíamos por qué en España no, no podía funcionar algo así, ¿no? Mm. Y simplemente fuiste y dijiste, pues lo vamos a hacer.
1: Sí, eh, sí que es verdad que hace dos años lo intentó montar un, un equipo, lo que pasa que no era el momento. Hmm. Y hmm. al final no lo consiguieron montar. De hecho, el que lo iba a montar está en el equipo nuestro, <risa> sí, lo, lo, Tomás, que, que es genial y, y, y va a montar, se llamaba Derive, además, y va a montar lo mismo. Lo que pasa que no era el momento, no había tanta inversión, no había tanto boom. Ahora el tema de los normas digitales está mucho más de moda.
0: Interesante. Hmm. Y... Vale, llegó ese punto. Estabais esta tarde, se os ocurrió la idea y estáis vale, la idea suena bien. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué hicisteis?
4: ¡Boh! <ríe> <ríe> buen eh,
1: <ríe> bueno, los programas al final de la universidad sí que nos ayudaron. O sea, mm. el, el Explorer nos hizo, eh, las la ayuda, lógicamente, de, de Iñaki y de Israel, nos hicieron moldear el modelo de negocio. Y lo que hicimos fue construirlo, o sea, dar, digamos... Eh, dar una visión, sabes, un marco mental en el que entendiésemos de dónde íbamos hasta dónde íbamos todo el tema del business model canvas el link canvas, es algo que tú rellenas por rellenar muchas veces cuando mm. tienes una idea pero luego en realidad te sirve de verdad porque mm. cuando te pones a pensar en ciertas áreas por ejemplo que tiene un business model canvas
2: mm
1: -hmm. la propuesta de valor, diferenciación eh, los clientes, o sea, hacia dónde te diriges los gastos, los ingresos, tienes que tener todo en cuenta entonces lo que haces es construir el modelo de negocio Saber cómo vas a cobrar, a qué clientes, por qué, ¿no? Y
0: digamos que empiezas a cerrar el círculo y a partir de ahí empiezas a validar. Cuando ya tenías toda esa idea mental de lo que iba a ser y cómo iba a funcionar, ¿cómo validasteis? Dijiste, porque esto realmente a lo mejor requiere bastante inversión, supongo. Necesitáis desarrollar la plataforma, los clientes... Eh, las personas que tienen las
3: casas hay dos tipos de clientes además como comentábamos mm. antes entonces inversión en, en, en publicidad es doble o sea mm. todo va un poco por dos y son dos públicos diferentes al final mm. entonces esa parte sí que sí que es más complicada pero bueno realmente la validación eh, la hicimos, teníamos un objetivo nosotros nos marcamos un objetivo de reserva de estos espacios y, y un tiempo y mm. en ese tiempo considerábamos que si se cumplían esas reservas ese número de reservas eh, digamos que la aplicación tenía cabida en el, en el sector y, y para nuestra sorpresa en, en bueno tres cuartas partes menos de tiempo y, ¿Mm? y mucho menos de, de dinero invertido en, en esas campañas funcionó perfecto y, y entonces dimos por sentado que estaba más que validada el modelo.
0: ¿Puedo saber cuántas ¿Qué cantidad de tiempo y cuántas reservas? Sí,
1: claro. El, o sea, nosotros te establecimos la, el objetivo de reservas en base a los ingresos y los gastos que íbamos a tener en, junto a una tasa de crecimiento. Es decir, uh -huh. tú tienes unas reservas, pues tienes unos ingresos, calculas unos gastos que tienes para poder conseguir esos ingresos y en base a lo que tú tengas como objetivo, que, intentando ser lo más realista posible, que puedes crecer, eh, es como establecer los objetivos. Entonces, nosotros establecimos en dos meses eh, 16 reservas. Dos meses. Dos meses. Mm. Y conseguimos en dos semanas eh, 39.
0: Puf, eso es bastante... Mm.
1: <risa> sí, lo, la verdad es que muy contentos. Además, no invertimos prácticamente nada en campañas. Creo que fueron no. 450 euros.
0: ¿Y cómo lo gestionasteis? Porque supongo que con 30 y pico reservas en dos semanas no teníais nada montado y... No, no. ¿Fue un poco todo un poco
3: lío mm. Yo pensaba que iba a ser más mal lío, sí. sinceramente. Eh, Está, yo creo que también eh, fuimos previsores ahí, establecimos un protocolo para, para llevar a cabo todo esto y entonces pudimos salir por ahí bastante sí. bien. Yo, yo acabo de estar, antes he quedado con, con una chica que tiene una startup que
1: llevan tres años desarrollando y, y me lo ha dicho, ¿no? Qué rápido vais, ¿no? Porque al final el 2 tiene un año de vida. O sea, y, y ya vamos a... Y bueno, ahora hablaremos de la situación actual, pero tiene un año de vida desde que se ideó, desde que pensó que se iba a hacer. Y lo que siempre hemos hecho es ir rápido, pero antes de tomar un paso, ver que todo, que todo lo de alrededor estaba cubierto, ¿no? Entonces nosotros teníamos claro que teníamos que sacar un producto, un MVP, ¿vale? Pero que no podía ser transaccional porque no estábamos constituidos y porque no habíamos validado la idea, por eso no habíamos constituido. Entonces mm. lo que hicimos fue una solicitud de reservas y hacíamos las reservas a pelo. Mm. Lo que pasa es que las reservas a pelo sí que las auto automatizamos. Es decir, a nosotros nos llegaba una reserva y nosotros teníamos que meter unos datos en un Excel y entonces es, se enviaban correos automáticos. Mm. Sí, es verdad que lo tenías que hacer a pelo, lo tenías que meter los Excel, mm. pero luego los correos eran automáticos y luego nos mantenían en copia en esa solicitud de reserva que en realidad gestionaba el Colibin. Es decir, a nosotros nos solicitaban la reserva, se lo pasábamos al Colibin y luego nos manteníamos en la en el esto de reserva hasta que se cerraba y ya,
0: ya está. Mm. Y la primera semana, cuando ya tenías 20 y pico reservas, sí. lo estabais viendo y decías, wow, ¿Esto va muy rápido o oh, qué está pasando?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que eh, cuando empezamos y ganamos el Explorer. Hmm. Eh, me acuerdo, además estábamos hablando por teléfono a Jaime, que estábamos trabajando, y me lo dijo hmm. él. Porque nosotros no nos llamábamos we antes. <risa> en WeTube, <risa> claro. nos llamábamos 4-bit. No. No. Eh, Champion top. Es verdad, no me acuerdo Cherry que nombre teníamos, top, no lo teníamos. Pero creo del que el, en, en Explorer salió eh, Imobus. ¿Es posible? ¿No? Que salió como ganador Imobus. Claro, sí, que Claro, Pon Porque nos registramos <risa> como Imobus y luego... Claro, claro, claro. Eh, que claro, llamé claro, yo a Yankee y yo... Pero escucha pero que ponéis mogus eso es que hemos ganado no, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> y total, que... Bueno, que me pierdo. Eh, ya se me ha olvidado. Eh, ¿Qué, qué era lo que habíamos
0: preguntado? Porque habíais crecido muy rápido ah, sí. en la primera semana.
1: Ah, la, vale, sí. Eh, lo de las reservas, es verdad. Entonces, cuando ganamos el Espero lo celebramos un montón. Cuando ganamos <risa> lo de Fundeu lo celebramos. Ya un pelín menos. Cuando ganas el impulso un poco menos. Pues cuando consigues resultados un poco parecido. No es que te acostumbres, sino que al conseguir cosas, quieres más cosas, ¿sabes? Entonces... Lo primero siempre es mucho más impactante, pero cuando ves que se va repitiendo, es como quiero ya el objetivo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te, te vuelves un poco lo que nosotros le decíamos a, que me acuerdo, a, a su pareja, que le decíamos: Es que. no lo celebráis las cosas. Y <ríe> sí, nosotros, sí. sí, sí, lo celebramos, pero una hora, porque luego hay que currar otra vez, ¿sabes? Claro. <ríe> mañana toca lo mismo entonces cuando conseguimos las primeras reservas era reserva por el grupo además del, sí, sí, sí. Por, el, por el chat de, del equipo reserva porque mm. claro había que hacerlo a mano y tenía que hacerlo alguien y reserva reserva y claro ya cuando llevas 20 es como otra reserva bien tío que bien vamos y entonces ya calculábamos la pasta que estábamos perdiendo ¿sabes? Mm. entonces a partir de ahí claro y... porque no sé
3: si lo hemos comentado pero en esta validación eh, por tiempos eh, lo que no desarrollamos fue la pasarela de pago mm. Entonces las reservas las, las gestionábamos de manera gratuita sí. para, para hacer la para validación realidad. igualmente. Al final era una solicitud de reserva en vez de un, una reserva como tal, mm. pero que luego la mayoría de reservas sí que acababan siendo reservas a través de nosotros. Entonces digamos que la parte de intermediario sí que se estaba cumpliendo.
1: Y además mucho menos automatizada. entonces Claro. O sea, si te hubiese estado más automatizado, más sencillo hubiese sido el proceso de reserva y conseguimos... O sea, las cifras se fueron brutales, que de hecho las calculamos eh, mm. para un mes o así. Que era desde enero hasta finales de mayo, hasta el 1 de junio, eh, si hubiésemos eh, estado facturando, hubiésemos facturado más de
0: 130.000. ¿Con o sea, qué margen?
1: Nos sé, entra prisilla eh, con eso. <risa> en margen del 15%. Pues
0: nada más despreciable. Y, y eran,
1: pero, de ingresos eran unos 20.000. Sí, 20 20 20 20 20
0: pero entonces lleváis un año sin, haber, si, sin facturar. ¿hmm? Todo haciendo reservas claro. gratis. Los seis primeros meses hmm.
1: fueron. Eh, es verdad que los tres primeros eh, entre el Explorer que al final trabajas un poco en base al Explorer ¿no? entonces no avanzas tanto mm. eh, o sea te ayuda mucho a avanzar pero que no no vas con, los, vas con los tiempos del Explorer no vas con tus tiempos mm. Eh, y luego aparte que vinieron lo fundé, un Minero impulso luego queríamos meter a alguien de marketing no es tan sencillo meter o sea,
3: ¿Y, el, y el desarrollo paralelo de la plataforma desarrollo de la plataforma el que MVP la web, en este caso que para, para hacer la validación que también pues al final el es...
1: producto tiramos de código tiramos de otra claro. plataforma luego cambiamos porque encontramos una plantilla que es el, que cumplía las condiciones que nosotros queríamos bueno claro. bueno o sea, es un proceso que no es tan sencillo o sea tú lo ves ahora y dices pues si ¿sí tienen una web ya ya está, o sea, lanzo <risa> campañas y ya está, claro, pero hasta que llegas ahí, sí. o sea, eso es un camino,
3: vamos, que... Y definir todas las necesidades de los dos perfiles y, ah, y cómo queremos hacer las cosas. Y al final. todas las entrevistas que hemos hecho, bueno.
0: ¿Cómo os organizabais entre vosotros tres? Es decir, ¿cada día os enviabais mensajes o...?
1: Yo creo que soy, yo soy bastante obsesivo con el tema de las bases, la profesionalidad, dentro de que luego en las reuniones hago el, el tonto, no soy tan profesional como, como, como me gustaría. Pero sí que por lo menos las bases de la empresa. ¿Vale? Es un proyecto, pero yo siempre les hablaba de empresa, ¿no? Y establecimos enseguida, gracias también al programador, una metodología de trabajo. Bueno, nosotros hacíamos, hacíamos dailies todos sí. los días. A, primero eran a las 8 de la mañana, luego eran a las 8 de la tarde, luego eran a las 7 de la tarde. Dailies de 15 minutos en el que todos los días nos veíamos. ¿Trabajabais que o...? Sí. Eh, ha habido partes que no hemos trabajado y ha habido partes que sí. Bueno, él sí que ha trabajado siempre. Sí que es verdad que no ha nada completa con una de las claro, cosas que tenía, tiene. no tenía ahí más ¿Tiene disponibilidad
3: por esa, por esa parte, pero sí que, sí que al final cada uno tenía sus cosas.
1: Yo sí que estuve un timpecín a 24 horas.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicabais al día? Así desde que. Pua. A nivel mental, no tanto como ahora. O sea, porque yo creo
1: que ahora es más mental, pero antes era más físico. Yo estoy. Yo, yo habré hecho días de 14, 16 horas, yo creo los mm. tres que empezamos. Además de, de lunes a domingo. O sea, aquí no había. No, <risa> claro. Era... Y, y de hecho, me, me sale mal, pero sigue siendo un poco así. O sea, al final, mm -hmm. emprender, si quieres que salga.
2: Y
0: me imagino que al principio, cuando no había nada realmente todo estaba como un poco disperso, ¿no? Todo estaba un poco... A la hora de trabajar, ¿teníais como un objetivo concreto? ¿O siempre era como... Eh, ¿Cuál era la palabra? Todo improvisado.
1: Improvisado. ¿no? No, 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 no. Creo que nunca hemos improvisado. No. O sea, si yo... Eh, mi parte, que es la parte... Más de coordinación, sí. eh, siempre hacia roadmaps, siempre planes estratégicos, siempre... O sea, lo que más me gusta del emprendimiento nuestro, de nuestro proyecto, es que siempre hemos sabido lo que teníamos que hacer. De hecho, uh -huh. ahora pasa igual. o sea uh
2: -huh.
1: Y tenemos claro cuál es el siguiente paso y el siguiente. Uh -huh. De hecho, probablemente sepamos cuáles son los pasos de aquí a un año. Luego está que se cumpla. Pero gracias a Dios, lo único que no hemos hecho... Que creo que así lo que mejor hemos hecho es que no hemos improvisado y nos ha ido bien de momento.
2: Mm -hmm.
0: Interesante. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿cuántas reservas habéis hecho hasta el momento? ¿En un año y medio? Ostras, eran... Hasta, hasta el momento
1: sí que no tengo yo el dato. Eran 39 la validación, pero yo, vas o a más de 50 seguro. Sí, sí, sí 50. Yo creo que llega a 60. Pero ya todo año. esto
3: sin campañas activas, eh, o sea, claro. decir, orgánicas.
1: Nosotros... Eh, ...no hemos tenido un perfil de marketing y comunicación fijo... ...entonces todo lo que hemos tirado es de promoción... ...de ganar premios, de eventos... ...nos invitan charlas o... ...bueno, pues con el podcast, ¿no? ...este que estamos grabando... ...entonces eh, al final... ...va un poco por ahí, o sea... ...intentar eh, publicidad orgánica, por así decirlo... ...pero sin, sin canales... De, ...que sirven para eso, o sea, sin redes sociales... ...o sea, no, no hemos tenido tanto... ...ahora tenemos gracias a Dios a Tomás... ...que sí que, que lleva esa parte... Pero lo que conseguíamos orgánicos, nosotros conseguimos en dos semanas, digamos, 39 reservas y las otras 30, ¿vale? Las hemos conseguido simplemente po porque tenemos una web y porque uh -huh. hemos ido a
0: sitios. Y explícame un poco más, ahora mismo, cómo estáis desarrollando a día de hoy el negocio.
1: ¿A qué te refieres con desarrollar en sí? O sea,
0: es decir, ahora mismo, por ejemplo, tenéis la página web, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí.
0: ¿Y simplemente lo que estáis haciendo es eh, publicitaros a tope para buscar clientes? Ahora o... mismo no.
1: Ahora mismo estamos eh, haciendo la transaccional. Validamos, uh -huh. conseguimos esas reservas y ahora el producto está siendo transaccional. Es decir, los desarrolladores, que tenemos dos, eh, están eh, eh, haciendo la pasarela de pago, metiendo las habitaciones para los co y. Uh -huh. Un poco más complejo el producto de lo que parece.
0: ¿Cuántos so socios sois? Somos cinco cinco mm -hmm. vale
1: cinco locos no sé, sí.
0: vale y has dicho que estás desarrollando aún la web con toda la transacción con la pasarela de pago mm.
1: lo que es la web está mm. falta la parte de transaccionar que ya está prácticamente sí, de hecho está, está está está, estamos ya haciendo pruebas
0: aunque okay, la validación la habéis terminado hace poco
1: Sí, sí, bueno, yo creo que fue en abril, ¿no? Sí, por no me, acuerdo, no me acuerdo dónde fue. Y luego hemos desarrollado ya todos los flecos, los contratos con los call los textos
3: legales, o sea... Lo, el... Claro, es que al final eh, la plataforma es lo que se ve y lo que hay detrás es... O sea, hay que cerrar muchísimas cosas para llegar hasta una, una venta online de estas cantidades <risa> y tenerlo todo controlado, que sea seguro, que, que cumpla las expectativas tanto de un perfil como de otro. Al final hay <risa> mucho trabajo detrás que no se ve y que es muy necesario porque en cualquier momento te pueden buscar las cosquillas por ahí, entonces. Claro, me interesa. Es que la gente reserva en Airbnb y es, bueno, me pongo
1: mi fechita mm. me pongo las personas Eso y ya es. está, no, no, o sea, detrás hay una coordinación, es decir, tú estás al alquilando una habitación de un sitio que en unos días que mm. al siguiente que entre no tiene que salirle. Mm. Esa habitación en esos días en esa ¿no? Entonces, al final, toda esa coordinación, que es, es un, se llama Channel Manager, pues a le interesa. Los Channel Manager, que es lo que va detrás de ese, todo ese tema del, mm. del instant booking, de y todo, todo este sector, eh, son los que gestionan esa coordinación. Si tú eh, en Airbnb, si imagínate un colibrín está en idealista, te pongo un ejemplo, y lo reservan, bueno, idealista mm. no es directo, un booking, ¿vale? Mm. Imagínate estar en un booking lo reservan en una fecha, tiene que salir en nuestra plataforma que está reservado. Entonces eso es un channel manager que coordina, que, sí, que coordina sí. eh, toda la parte de,
0: de reservas de los sitios. Y por ejemplo, yo supongo que esto tiene un montón de temas legales.
3: Entonces, sí. De hecho se está ahora se está cerrando un poco todo este tema con el tema de la Nomad visa y, y todo esto aquí en España porque, uh -huh. porque al final no está regulado como tal, o sea, no hay una legislación concreta para el co uh -huh. y, y de hecho todos los que hay o la mayoría que hay registrados están como aparta hotel para que ellos también pues, puedan hacerlo de manera legal. Uh -huh. Entonces va un poquito lenta toda esa parte, como yo creo que en cualquier sector que no está todavía definido, uh -huh. pero, pero sí sí, evidentemente al final es una reserva de un espacio ajeno y tú eres el intermediario, entonces tú eres responsable. Hay un momento concreto en, en toda esta transacción en la que tú eres responsable de, de los dos perfiles, porque al final tú tienes el dinero retenido en tu cuenta como intermediario y, y luego ya tienes que hacer ahí el, el intercambio.
0: Yo supongo que gente que sabe de leyes no tenéis en vuestro equipo. No, no. ¿Todo esto lo habéis tenido que aprender ahí, o consultarlo a despachos?
1: Yo creo que ha habido de todo, o sea, al final uh -huh. eh, no es lo mismo a nivel legal lo que tiene que hacer un coliving, que eso a nosotros nos interesa lógicamente, porque el coliving tiene que tener la máxima facilidad posible para que se hagan los máximos coliving posibles y ahí hay mucho mucho stopper. Al final nosotros somos una aplicación, entonces la aplicación uh -huh. lo que tiene que hacer es cumplir con la ley de datos, los términos y condiciones de compra, en este caso que es alquiler, pero bueno, los términos y condiciones de compra que se le llama en, en este tipo de herramientas y lo que tiene que hacer es los textos legales bien. Eh, uh -huh. Al final te, pues te fijas en los competidores cómo lo hacen, eh, le preguntas a consultores, los buscas en internet, o sea, al final te buscas un poco la vida. Los perfiles legales son muy importantes en las empresas. El problema es que su trabajo, se, o sea, por ejemplo, en nuestro caso serían los textos legales hmm. y el contrato del coliving y el tema de los datos, ¿no? hmm. eh, Son muy puntuales. Que es muy importante, pero son cosas muy puntuales, ¿sabes? ¿Eh? El resto de cosas, el pacto de socios, por ejemplo, sí que lo hicimos con una asesoría que es Proctor, que además vamos a hacer la financiación con ellos, o sea... Entonces, eh, o sea, pero consultas cosas y las cosas más importantes sí que las subcontratas pero para tener a alguien en el equipo que diluya el porcentaje a lo mejor es un poco precipitado meter un abogado que hmm.
0: lo necesitas en momentos concretos hmm. y quería preguntaros ¿algún momento de vuestra aventura habéis tenido algún susto fuerte
3: o todo ha ido súper suave? La verdad que es susto fuerte de decir esto se va... El problema de emprendimiento son los equipos. Sí, bueno, eso es un hecho. <risa> eso es así. Al final pasas mucho tiempo con la gente, pero yo creo que en cualquier trabajo, ¿no? O sea, pasas <risa> mucho tiempo con las personas y en el momento en el que hay un choque, o sea, si mañana te tengo que volver 8 horas o 16 horas la cara, pues <risa> sí. vamos a tener ahí un problema. Pero bueno, por suerte los hemos sabido esquivar bastante Sí, bien, no, no hemos tenido
1: conflicto en sí, claro o sea, no ha habido alguien que nos habla con alguien no ha habido ¿no? Eh, problemas pero sí mucha gente que ha querido entrar que no sabía lo que era exactamente emprender luego ha visto lo duro que era se ha querido salir entonces eh, o oh, que tienes otras prioridades al final emprender te quita mucho tiempo mucho tiempo de tu vida y sacrificas muchas cosas tiempo social tiempo ¿no? pues tiempo de amigos los amigos las parejas eh, la familia y hay que saber llevarlo durante un tiempo además
0: cuánto cuánto tiempo habéis sacrificado vosotros oh.
1: Bueno. Madre de Dios. Yo es que he cambiado mi vida por completo, mm, mm. literalmente. Entonces, no te sabría decir. O sea, yo antes trabajaba y me iba a mi casa. ¿sabes? Y ahora, ahora, no. Entonces, ahora lo, me lo, a lo, mi casa a trabajar. De hecho, lo hemos, lo hemos hablado hace poco, claro. que,
3: que esa sería la vida idílica, ¿no? O sea, trabajar y ocho horitas y, y a las ocho horitas eh, a descansar. Pero... Eh, yo lo que, lo que estaba comentando es que, que, bueno, que al final el que algo quiera algo le cuesta, es el que tenerlo claro desde el primer momento. Y entonces de esa manera tampoco te cuesta tanto sacrificar, entre comillas, porque al final lo haces con ganas, lo haces con pasión, que yo creo que eso sí que lo compartimos los, sí. los cinco del equipo. Y, y bueno, ¿cuánto tiempo? No sé contabilizar eh, eh, todo ese tiempo, pero sí que, o sea, un montón de festivos, de domingos, de de tardes libres que podrías perfectamente estar tomándote una cerveza con amigos con tu pareja con tu padre y, y nosotros hemos estado o en videollamada o presencialmente con las sí. pizarras de Juanjo hemos o sea pringado que... un montón sí, sí,
1: <risa> con mis ricas hemos pringado un montón
0: ¿os
3: gusta? a mí sí, sí. Que la verdad es que sí
1: no, creo que gustar no es la palabra no al final creo que es más pues te sientes realizado sientes que tienes un objetivo hay un propósito ¿sabes? y claro que o sea, yo volvería a emprender haría las cosas de otra manera pero volvería a emprender. No, porque al final fallos se cometen siempre. Entonces, eh, ya no es que te guste, sino que es tu forma de ser, ¿sabes? Es tu forma de trabajar. O sea, yo quiero que salga esto y quiero montar lo mío y soy así y busco un objetivo y voy a por él a tope, ¿no? Y, y ya está. Y, y la adrenalina esta de jugártela un poco, ¿sabes? Creo que te, eso es lo que más engancha el emprendimiento.
0: ¿Te han puesto pegas? ¿Familiares, amigos? Sí, claro
1: o sea, yo eh, lo dejé con mi pareja por emprendimiento <risa> por emprendimiento no pero en gran parte podría ser perfecto por emprendimiento eh, porque me ocupaba muchísimas horas, pero sí que por ejemplo a los amigos lo ven menos eh, también es también las bases que hayas construido antes ¿no? eh, mm. yo todos mis amigos eh, o mi entorno en general eh, han vivido una vida antes y una vida después, ¿no? es decir, mm. si han estado antes entienden por qué ahora tú llevas este camino como yo he dicho, yo era un poco más bala perdida que que estudié, que terminé dos carreras y tal, pero era un poco más descentrado y al verme tan centrado en un objetivo, en un tal, pues digamos que entre comillas te perdonan que estés menos tiempo y entienden que estás trabajando, que no estás pasando de, de su cara porque estés con otra persona, ¿sabes? Uh
2: -huh.
3: ¿Y tú? Mm, a ver, yo sí que, sí que es verdad que no he tenido ninguna, ningún problema serio con uh -huh. alguien por el tema del emprendimiento pero sí que hay días en los que lo que siempre ha surgido el plan, eh, vamos a ver, ayer estuviste 24 horas, antes de ayer también, o sea, ya, ya basta, ¿no? Vamos a, a disfrutar un poco. Entonces, sí que han habido esos momentos, pero por norma general, mi entorno sí que es cierto que, que me apoyan a, a, a tope con eso y no, y no he tenido ningún problema. El problema es que en el emprendimiento no hay
1: equilibrio. Y eso lo, la gente lo tiene que entender. Tanto tu pareja como tus amigos como tu familia. O sea, no hay equilibrio, o sea va a ser más porcentaje trabajando, sí o sí. Puede haber equilibrio un día y una semana incluso que te puedas tomar y tal, pero de que trabajas un poco menos, pero nunca va a haber equilibrio. O sea, es que no lo va a haber porque o en sea, es que cualquier momento puede pasar cualquier cosa que no dependa de ti.
0: Y yo tengo que preguntaros, ¿cómo hacéis para no quemaros?
3: Yo creo que ya es un reto personal, lo hemos hablado varias veces, sí, esto ya es como es que esto tiene que salir por huevos, o sea, ya no hay no hay opción de, de, de dejarlo un poco a mitad, porque ya, al final siempre es lo de, hostia, es que miro para atrás y llevo un año y medio y ahora no tendría sentido, por muy quemado que esté, que realmente yo creo que ninguno hemos llegado a estar quemados, hasta el punto de decir, lo sí, dejamos. Yo tuve un amaguillo,
1: pero, a, a, yo tuve un amaguillo, un pequeño amago, pero eh, yo creo que también la clave de nuestra es eh, él y yo llevamos desde el principio eh, y nos hemos apoyado mutuamente bastante. Entonces, mm. cuando uno caía un poco, el otro estaba, cuando el otro caía, ¿sabes? Y mm. eh, yo creo que es muy clave que dentro del equipo, al final es un equipo y los cinco van a tope y, los, y somos uno, ¿vale? Pero luego a nivel personal, de lo que te pueda costar el emprendimiento, encontrar dentro del equipo a, o a alguien que esté emprendiendo, porque quien no emprende no lo va a entender. Mm. O sea, lo puede empatizar y puede estar contigo, ¿sabes? Pero no lo va a entender. Nunca lo va a entender. Si no emprende, no lo entiende. El sacrificio que tú estás haciendo y no porque. Sí que lo eliges, ¿no? Pero muchas veces incluso no, ¿sabes? O sea. Lo eliges, pero diciendo, venga, va, tiro, y no me apetece nada, no lo haría, ¿no? ¿Sabes? Pero. Al final lo haces porque es tu objetivo.
0: Y te tengo que preguntaros también. No quemaros, pero no ha habido, por ejemplo, días después de estar una semana en vuestra casa, encerrados con un, un tema concreto que no sale y no sale <risa> ¿qué es lo que hacéis para simplemente pues despejaros libraros o...
1: Jaime y yo, eh, que somos los que nos ha pasado más eso de yo, ¿no? A los programadores también pero el es más puntual él, él a mí nos ha pasado bastante veces sobre todo a nivel documental uh -huh. eh, te, una, tenemos una presentación cambiarla tenemos que entregar un business plan tenemos que el plan económico financiero ajustarlo tal. y él al final es de la parte de diseño él es el que todo lo que se ve lo hace él y digamos que yo hacía la parte de contenido entonces nos, siempre estábamos juntos por pues, si teníamos que estar hasta una mañana hasta la de la mañana nada uh -huh. cuando nos
3: salía algo hacerlo ya está. O sea, hasta que salía o sea no uh -huh. no Sí que a lo mejor un día puntual hemos dicho oye, estamos atascados con esto, vámonos a tomar una cerveza, a dar una vuelta. Sí. Lo, pensamos, lo, lo pensamos en la cerveza y entonces, pero no te creas que nos que vamos a tomar una cerveza. O sea, para nosotros tomar esa cerveza nos va a solucionar el problema que estamos teniendo en claro. casa. Y luego volvemos a casa a solucionarlo. De hecho,
1: ayer eh, nos tomamos una cerveza porque estábamos haciendo una presentación, una presentación sí, sí. de una historia y no estaba saliendo, estábamos quemadísimos y vamos a tomarnos una cerveza. O sea, ayer mismo. Sí.
0: Ahora está ahí supongo que con algo concreto y con una presentación de...
1: No, estábamos presentándonos unos premios pero eso fue ayer algo muy, algo muy puntual que es que terminaba el plazo ayer sabes entonces eh, lo tuvimos que hacer sí o sí y cuando terminamos nos estábamos una cerveza pero no salía, no salía una, unos documentos que había que entregar el formato, no, lo habíamos hecho con más tamaño y no, hmm. eh, historias y, y con lo que estamos ahora mismo es eh, nosotros desde el principio sabíamos que queríamos crear áreas multidisciplinares entonces no estábamos todos en lo mismo yo me encargo de la parte, hemos constituido hace un mes me estoy encargando de toda la parte de administración comercial, mm. con los clientes, tema de partners o si, eh, cualquier tipo de reunión que haya que tener, normalmente suelo estar yo en este tipo de cosas, de pues hay que hacer una nota de prensa, si hay que hacer un evento o ir a un evento mm. eh, o dar una charla o lo que sea, suelo ir yo y luego por ejemplo está la parte de desarrollo, ahora que Jaime hable de la suya sí. pero luego está la parte de desarrollo que estamos haciendo el producto, lo que mm. te hemos contado que está terminándose ya en las, de hecho yo creo que la semana estamos haciendo pruebas ...para ver que los cobros van bien y tal... ...y nada... Eh, ...viendo pues... ...cuáles son los siguientes pasos... ...que tampoco quiero adelantar mucho... ...pero estamos viendo ya con el asesor... Pues, ...a ver si el siguiente
3: paso... ...nos atrevemos a... ...a ver el tema de la pasta como va. <risa> <risa> bueno sí... Eh, ...mi parte realmente... ...como ha comentado Juanjo... ...es la parte del, de diseño... La, ...toda la parte visual y tal... Mm. ...y ahora sí que es cierto que... ...a raíz de constituir y tal... y ...por toda la carga de trabajo que conlleva... Eh, me estoy metiendo más en la parte con Juanjo, en toda la parte documental para echarle una mano en toda, en toda esa parte, liberarle y, y también equilibrarnos entre los dos en esa parte eh, sin dejar el diseño de lado tampoco pero pero sí, básicamente eso y, y bueno, y poco a poco pues iremos centralizando más todas esas tareas entre los dos y, y organizando un poco, un poco todo el, el despliegue sí. Estamos a punto de lanzar
0: A punto, a punto tengo una pregunta más técnica para ti. Uh -huh. eh, sí, porque yo te no. <risa> en cuanto a diseño. ¿tú, sí. Tú, por ejemplo, ¿tú cómo haces para que la gente comprenda a través del, del diseño cuál es, de qué va tu idea?
3: Vale, bueno, eh, te cuento, por ejemplo, en el caso concreto de, de We2Web. Uh -huh. Eh... Bueno, teníamos el hándicap que tiene todo el mundo cuando empieza, que es que no sabemos ni cómo nos vamos a llamar, mm. ni, cómo, ni qué identidad visual va a tener, ni qué colores vamos a utilizar, ni mm. absolutamente nada. De hecho, eh, eh, ya te hemos contado antes que cambiamos de nombre dos o tres veces, al final llegamos a we 2 que de hecho lo propuso Juanjo, y, y viene de we 2 eh, Al final el tema del co va muy enfocado a la comunidad, a la creación de comunidades, sinergias entre personas. Mm. Entonces tiramos por ahí... Y para, para solucionar, porque al final yo el diseño lo tomo como, como una solución de un problema comunicativo mm. y, y que tú tienes que pues eso, eh, aportar una solución a, a ese problema. Y, y bueno, como nosotros eh, teníamos eh, esa parte de unión todo el rato presente y todo sobre lo que hablábamos en el desarrollo de Wituget era la unión, la unión, la comunidad. Mm al final eh, tiré hacia lo más básico de todo, hacia lo más primitivo que era la unión en matemáticas <risa> y ese, si te fijas ese es el logotipo de, de we es la unión de matemáticas así con una forma un poco más redondeada y tal, en el centro estaría la comunidad y en un lado los colibers y en el otro lado los colibins. entonces al final eh, yo creo que, que se entiende bastante sí, guay. Sí, el,
1: el diseño al final lo que hace es expresar lo que la empresa tiene como valores, ¿no? entonces nosotros sí. lo, que, lo que hicimos fue identificar cuáles eran nuestros valores eh, que era lo que queríamos mostrar ¿no? y sobre todo a la hora de tú cuando construyes la idea se te van ocurriendo ¿no? eh, distintos eh, haces un brainstorming con el equipo de cómo puede ser la aplicación, de cómo te vas a comunicar mm. de cómo, ¿no? y haces ahí un, un mejunje ¿no? mm. que al final el, Jaime lo que hacía era coger todo ese mejunje que, que creábamos y plasmarlo en una imagen ¿no? entonces eh, lo que él dice, el isotipo al final son dos manchas que se unen y generan una comunidad ¿no? mm. Que mm. nuestros valores al final eran eh, son innovación, eh, son comunidad y son eh, libertad. Y era lo que queríamos reflejar con esas mm. tres dos manchitas que se acaban convirtiendo en una. Mm.
0: Y para preguntar a vuestros clientes, ¿a vuestros, directa, ¿os ¿contactan a vosotros o directamente al co living de alguna manera? nosotros. a nosotros ¿Están contentos con vuestro servicio? Sí, yo creo que sí. La la, es que la, no se el... nos ha quejado nadie de momento. <risa> o sea que no... <risa> no hemos tenido
1: ningún comentario así negativo. No, pero... de momento no se han enviado ningún mensaje. Hubo una chica que yo tardé un poco en hacer la reserva y me llamó eh, oye, que necesito para mañana reservar. Y otras perdona, perdona. <risa> no, entonces hay cosillas de esas, pero no, no quejas no hay. Además, los coliving siempre hemos sentido muchísimo apoyo por parte de mm. todos.
0: y cu ¿Cuál es tu visión para el futuro?
1: we va a ser una... Va a ser. <risa> va a ser una consultora tecnológica del sector. ¿vale? Mm. Eh, nosotros lo que estamos enfocando el producto es hacia tres vías distintas. Perdón. Hacia tres vías distintas que va a ser por un lado el marketplace, digamos el sistema central en el que va a haber el registro ¿no? y va a haber toda esa parte de reservas en el que se juntan el colibín y el nomada digital mm. formando el sector. Por otro lado estamos eh, diseñando eh, un dashboard un CRM vale para los espacios coliving en el que pueda recoger datos que en el que puedan darle estadísticas en el que puedan estar la comunidad es decir tú vas te, te vas a poder registrar vas ¿Sí? a poder estar en el marketplace y cuando te reserves en un coliving vas a entrar en la comunidad de ese coliving automáticamente con ese mismo registro sí. entonces dentro de esa comunidad tú te vas a poder contactar con el resto de, de tus compañeros vas a poder apuntar incidencias eventos y actividades que se puedan desarrollar y aparte para el colímin le sirve para gestión de las facturas etc ¿no? pues digamos toda esa gestión interna y por otro lado estamos generando una comunidad tenemos una comunidad aparte de la web entonces esa comunidad la estamos haciendo crecer de hecho, eh, Tomás quiere montar un podcast para Nómadas Digitales, y, pero bueno, eh, entre otras ideas. Y esa comunidad la integraremos dentro del Marketplace y cerraremos el círculo, no digamos, un servicio 360 en el que conoces Nómadas Digitales, conoces Colibins y dentro del propio Colibin puedes hacer lo que quieras eh, a nivel digital. Eh, lo de los eventos y las actividades también para impulsar, el lógicamente, las, el, las sinergias eh, Físicas, eh, mm. personales y profesionales.
0: La, la pregunta del es millón perfecto. que tengo que haceros es: ¿cómo, ¿cómo pensáis lograr todo eso? Es decir, ¿vais a financiaros? ¿Vais a. <risa> Ajá. Pasta, <risa> <risa> pasta.
1: Eh, sí, hombre, hay que pedir pasta. Mm. Va a haber un momento eh, que. O sea, más o menos lo tenemos pensado, en el que haya que pedir pasta.
0: ¿Y, y por qué financiaros si no orgánicamente?
1: no creo que llegásemos el problema de un marketplace es que tiene un modelo de negocio de origen en el que necesita una masa crítica
2: hmm.
1: entonces si tú tienes que esperar a que llegue esa masa crítica al final los, los sueldos la, el marketing no un marketplace o sea nosotros la, el producto no nos cuesta nada entre comillas vale hmm. o sea es decir nosotros lo desarrollamos a pelo entonces eh, y el wordpress eh, que es lo que estamos montando ahora mismo que es la web eh, no deja de ser un producto, un CMS que, que está uh -huh. construido, sí que es verdad que hay que cambiar muchísimas cosas, uh -huh. que es lo que estamos haciendo, pero eh, la aplicación va a ir a pelo, entonces lo que gastas es en marketing, uh -huh. necesitas mucho marketing para conseguir mucha masa crítica para que el margen, que es de un 15%, eh, sea beneficioso, entonces lo bueno que tiene el marketplace es que tiene un crecimiento exponencial, es decir, ...tú no consigues hoy una reserva... ...mañana una reserva, pasa una reserva... ...porque hay mucho boca a oreja... Eh, ...normalmente el sector lo domina uno... ...entonces ese es el que crece... ...por eso nos definimos en España... ...para posicionarnos para, para posicionarlo mejor... ...y que ese crecimiento sea exponencial... ...aunque no vengan goteos de reservas... ...que luego vayan creciendo... ...entonces necesita mucho marketing y necesita pasta... ...y, y la bienvenidos a la pasta...
0: ¿Y cómo, cómo pensáis desarrollar... ...esa masa crítica? Como dijisteis, la comunidad que tenéis una comunidad o a través de marketing directo
3: a través de publicidad mm, al final altos. es combinar la altos mm. una combinación de la altos más que nada porque a nivel orgánico hay o sea cre creemos también que hay una necesidad eh, en, ese, en este sector de, de tener una comunidad que realmente te aporte algo de valor y todo en el, en el nomadismo digital eh, se lleva un montón, de hecho han, han sacado un montón de plataformas de, de teletrabajo, o sea, gente que teletrabaja en casa y que tienen aparte una plataforma para hablar entre ellos, o sea, es como que todo esto ahora se lleva un montón y, hay, y a raíz de la pandemia más todavía hay un montón de gente teletrabajando, entonces una comunidad en la que te aporte teletrabajo en no sé dónde sí. eh, un trabajo puntual de seis meses eh. entonces esta gente, pues toda esa eh, toda esa información de valor creemos que le puede interesar y que, y que puede ser una, una buena gana una buena manera de entrar. ¿Os ha
0: afectado de algo de que las Big Tech estén diciendo a los informáticos a los que estén trabajando que vuelvan a las oficinas?
1: Es que, a ver, es que eso es un debate, porque al final eh, ¿teletrabajo sí o teletrabajo no? A ver, nosotros lógicamente decimos que sí, pero eh, yo creo que la salud mental, la conciliación familiar es lo más importante. Mm. Y para mí el teletrabajo puede dar una mayor rentabilidad. Hoy, casualmente, he eh, eh, salido antes del trabajo porque teníamos una, una firma que hacer y me ha, y me ha dicho un compañero, Joder, ¿cómo has trabajado hoy? Dice, a ti te tendría que hacer un contrato de cuatro horas porque trabajarías más que ocho, ¿sabes? ¿No? Me lo ha dicho en plan de broma mi compañero. Y hay una parte que es real, o sea, es decir, tú en tu casa vas a trabajar productivo lo que trabajes, sí, sí. o sí y la clave para mí está no en horarios sino en la consecución de objetivos es decir tú tienes un objetivo me da igual las horas. nosotros trabajamos así me da igual las horas que trabajes me da igual el tiempo que le dediques y o si quieres hacerlo una hora descansas una hora una hora descansas una hora es que me da igual lo importante es cumplir con los objetivos que van a dar la rentabilidad para que el proyecto funcione entonces yo creyendo en esa idea teletrabajo sí <risa> teletrabajo sí es un el teletrabajo no es las personas que quieren tener un control directo sobre los trabajadores físico no hay ningún mm. motivo más, no es porque crean que es más rentable, es porque van a ser más rentables porque creen que están siendo vigilados.
0: ¿Estáis viendo alguna estáis viendo demanda en crecimiento actualmente en España de la gente que quiere vivir en co livings?
3: Sí, además sorprendentemente eh, de gente dentro de España, o sea, gente que ya está viviendo en España, que demanda estos espacios en otras en otras ciudades. Aparte, lógicamente, de toda la parte de Centro Europa, que es la que los que más movilidad tienen... Y más todavía a nivel económico los que se pueden permitir estos espacios. Porque al final es un modelo que, que te lo incluye todo. Entonces no es como un alquiler al uso. Mm. Pero, pero sí, sí, hay, hay una demanda creciente. Además, hace relativamente poco estuvimos en Madrid en el Living Summit. Eh, que se hablaba eh, exactamente de, de todo esto, del flex living y todo esto. Y, y se comentaba que, que la demanda iba a ser exponencial, eh, creciente, durante varios años. Hasta que se estabilizase, lógicamente. Pero, pero sí, sí.
0: ¿Y la mayoría de co-livings so, se distribuyen de manera normal por España o suelen ser más en ciudades o más en costa?
1: No, no. O sea, lógicamente Madrid, Barcelona y Valencia es donde está el grosor. Hmm. ¿Por qué? Hmm. Porque al final es donde más gente hay, es donde más gente busca ir. Hmm. O sea, tiene más, eh, o sea, Alicante es muy turística, pero no tiene nada que ver con Madrid, con la gente que viaja a Madrid. Hmm. Ya no, so, sobre todo al ser un sector de teletrabajo. ¿Sabes? o sea sí. la gente va mucho a Madrid hay muchos más teletrabajadores y bueno, se pueden relacionar más, pero hay en todas partes, ¿eh? o sea, nosotros hemos hablado con uno de Pontevedra con otro de Castellón, con otro de Fuerteventura con otro de... hay en todas partes
0: y una pregunta, ¿cómo contactáis a los dueños de los co -living?
1: les atacamos por LinkedIn <risa> les acosamos <risa> estalqueamos todo lo que podemos eh, sí, por LinkedIn o sea por LinkedIn, por eventos ¿no?
3: por teléfono, por correo, por sí. Por, por muchas vías Ent por eh, queda vías.
1: fatal es lo que vamos a decir pero sí, sí pues, o sea entramos en la web y cogemos el correo y les enviamos un mail sí, sí. pero bueno al final <coughs> creo que funciona así o sea, es una captación de clientes entonces luego cuando quedas con ellos y le explicas la idea ven que ha sido beneficioso o esa pérdida de tiempo que, que al
0: principio <risa> a lo mejor piensan que es quería haceros una pregunta más personal relacionadas con el emprendimiento claro si queréis para acabar vosotros si ahora ¿Qué le podrías decir a alguien que quiere emprender por primera vez y dice, solamente tengo una idea? ¿Qué le dirías?
1: Que vea bien si esa idea va a funcionar. O sea, depúrala. De depúrala, depúrala. De no, yo siempre voy a recomendar que la gente emprenda. Eh, creo que el sistema está muy bien a nivel promocional, no creo que haya apoyo de verdad pero que sí que a nivel promocional pues te dan un poco de nombre si tu idea llama un poco la atención, llamas un par de premios y viven momentos muy chulos, ¿no? Pero lo importante al final es que la idea funcione. Mm. Entonces, que, que, sí, que emprenda, que depure bien mucho esa idea y que sobre todo, no, yo lo que les recomendaría es que no se coma mucho la cabeza. O sea, mm. hay que construir el modelo de negocio, pero sobre todo, después o sea, hay que construir el modelo de negocio, pero hay que validar. O sea, validar y validar hacer entrevistas, nada más empezar con tu público objetivo que crees que es, o sea, preguntar y rodearte de gente que sepa de todo eso y sobre todo eso, que no se coma tanto la cabeza, que actúe más que piense, actuar, porque es mejor cuando no eres conocido cometer todos los fallos que puedas, a cuando has llegado a ser algo conocido, de, aunque sea a nivel regional, ¿sabes? Yo creo que sería ese ya es mi consejo, que, que le den a, a tope y que, y que no se coma tanto la cabeza que actúe. Uh -huh. Tú, Jaime, no da ningún consejo a un que, emprendedor. A ver, es que lo has dicho un, un emprendedor, emprendedor que todo. Me has y, quitado las palabras. Entonces, Me has quitado sí. las palabras.
0: <risa> a una, una persona que simplemente tenga una sí. buena idea, ¿qué es mejor? Que tenga esa idea, que la depure o que realmente diga... Ponte ya a hacer lo que sea, algo, hazlo ya.
3: Algo de lo, que, de lo que aprendimos mucho aquí precisamente en el Explorer era no te enamores <risa> de la idea, o sea, no te enamores de tu idea porque al final la gente te, se pega a golpes contra la misma pared. De hecho, a nosotros nos pasó al principio que era como, coño, ¿y esto por qué no funciona? <risa> y al final era eso, o sea, era simplemente que nosotros lo veíamos todo súper cerrado y súper perfecto y al final había un montón de huecos lógicamente. Y, y al final es eso, o sea, es ir validando lo que comentaba Juanjo, cada paso que des, valídalo y, y así de esa manera te aseguras que, que en un futuro pueda estar todo mucho más cerrado y no tengas esa, esos problemas que podrías tener ahora al principio y que al final no te van a suponer tanto, tanta pérdida ni económica ni, ni mental ni, ni de nada. Claro, de hecho
1: el, el, lo, la clave es co-crear, es decir, tú creas tu idea pero en base a rodeándote de tu público objetivo, ¿no? Entonces sí. nosotros, lo que, hacíamos, lo que hacemos, por ejemplo, pues eh, con un coliving que hay en Valencia que tenemos muy buena relación, que se llama MyCo. Eh, hablamos con Bárbara, oye, que tenemos todas estas ideas, ¿qué te parece? Esto no quitarlo, esto tal, no sé qué. Hablamos con otro, Oscar Reinaud, otro del tema del nomadismo digital de Madrid. Oye, que tenemos esto, ¿qué te parece? Entonces vas creando en base a lo que te van validando. Entonces esa es la clave, co-crear con tu producto en base a los clientes que lo van a utilizar para mí esa es la clave y lo de no enamorarte eh, es verdad que es muy tópico pero que es verdad o sea es totalmente verdad porque si no, no voy a validar yo esto esto está que te caga voy a lanzar el producto me voy a lanzar voy a gastarme toda la pasta te, te pegas una torta
0: pero ya te lo digo hmm. o sea y para una persona que pueda pensar de que parece una buena idea pero simplemente yo no sé eso no tengo los conocimientos técnicos o de cualquier tipo ¿qué le dirías
1: o sea te refieres a alguien que por ejemplo yo que sé quiere o crear sea, una app o... quiere crear una aplicación y no tiene mm. ningún eh, o sea que me mire a mí si quiere porque no tengo ni idea a nivel técnico o sea tengo idea lógicamente al final estamos desarrollando una aplicación y, y tengo idea pero que he cogido mm. cuando quise montar una aplicación no tiene idea que lo primero que hice es buscar un programador que lo segundo que hice un diseñador ya está entonces a partir de ahí eh, vas aprendiendo, no, pero, pero sí
3: no, que, los conocimientos no te pueden impedir. Sí que, claro, sí que es verdad que al final la inquietud, yo mm. creo que también es lo que te hace enterarte un poco eh, ya no te digo que se te vayas a hacer experto, pero, pero sí que es verdad que por lo menos eh, puedes enterarte de cómo funciona el funcionamiento aunque sea básico, mm. y ya de ahí pues tomar decisiones
1: Claro, al final es rodearte de, de gente si tú no sabes hacerlo, pero quieres hacerlo pues Exacto. pilla a gente que lo haga y crean tu idea.
0: Y a la última pregunta dirías que hace falta dinero para comenzar un proyecto cualquier cosa que se te ocurra
1: Yo estoy en ese punto en el que te diría que es lo único que hace falta pero <risa> eh, claro o sea, es la base. la base es la base tú puedes tener la idea que tú quieras si no hay dinero o sea es por eso te he dicho que a nivel institucional hay mucha promoción y poca y poco apoyo de verdad
2: hmm.
1: está bien que me pongas en el periódico pero eso no me va a dar pasta lo que te da pasta son los números. Y para poder sacar números necesitas pasta. <risa> es así de sencillo. ¿no?
3: Es triste, pero, pero es así. Sí que es cierto que, que para un comienzo a lo mejor no necesitas... Eh, una gran inversión bueno en función de, la, de lo que vayas a montar lógicamente pero sí que es cierto que a lo mejor al principio no necesitas una gran inversión y, y con lo que puedas juntar uno a otro y tal sí que puedes empezar lo que, lo que sí que no puedes escalar claro exacto
1: <risa> o sea empezar sí que puedes tú puedes lanzar nosotros de hecho no, o sea de verdad que no, no nos hemos gastado prácticamente dinero de hecho o sea entre premios y tal no pues al final vas tirando y, mm. y nosotros hemos puesto muy poco eh, ahora vamos a poner más pero hemos puesto muy poco ¿por qué vamos a poner ahora más? porque para poder facturar hay que meter un poco más de dinero <risa> claro. y no da con todos los premios que van haciendo y, claro. y es, es, es muy complicado o sea necesitan o sea en vez de sacar tantas startups tantas ¿vale? enfocar a las que creamos que va a funcionar es decir tiene que haber un equipo de expertos en el que diga esta startup está bien pero es que no va a funcionar no es el equipo correcto no es no digo que el nuestro sea yo hablo en general eh, o sea, porque hablo con muchísimas startups o sea no es el equipo que debería estar no el modelo de negocio está bien pero no, no demuestra que es escalable nosotros al final hemos creado una aplicación en la que hemos recibido un buen feedback por parte de los dos clientes en la que hemos hecho una validación y hemos conseguido una facturación mucho más por la media de que muchas startups que, que aguantan más tiempo que nosotros que nosotros de momento seguimos pero mm. que aguantan más tiempo y, y el problema es que hay que enfocar o sea, va a, um, va a haber una, una subvención, de, o sea, un presupuesto para Alicante de 50.000 euros para startups. Si tú los 50.000 se lo das a 10.000 startups, pues reciben 5 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ese es el problema, que hay que poner más foco en lo que es de verdad puede funcionar. No digo que proyectos que no sean a lo mejor, que no hayan validado tan bien o que... Que no quiero pecar de, de que nuestro proyecto sea la no, no, la leche, ¿sabes? Nada, Sino nada. que está validado por lo menos a nivel eh, teórico, ¿sabes? O sea, y hay proyectos que nosotros hemos conocido que luego han dejado de serlo y a lo mejor han ganado un premio y luego al do, dos meses lo han dejado, ¿sabes? final la
3: clave es protocolarizar también todos los procesos yo creo, vamos, y, y creo que es lo que a nosotros nos ha funcionado de, de momento y es profesionalizar toda esa parte documentando eh, si, siguiendo un, un, un camino entre comillas estricto eh, ¿Sí? pues todas las mañanas a las 8 de la mañana es una putada para todo el mundo, pero a las 8 de la mañana nos hemos conectado a los 5, entonces ¿Sí? al final es, es la diferencia entre que luego eh, puedas seguir y puedas continuar con tu proyecto o que se quede un poco en, en un hobby de, de un sábado por la tarde que, que no he quedado con nadie y bueno, voy a echarle un rato.
0: Realmente dedicarle lo máximo para que funcione, para que salga. Eso es. Sí, esforzarte al máximo. Genial. <risa> <risa> sí,
1: en resumen es un poco eso.
0: pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Tom, a ti. A vosotros. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Así lo hice. Espero que los consejos de Juanjo y Jaime te ayuden con tu emprendimiento. Recuerda, puedes visitar nuestras redes sociales para escuchar otros episodios de otros emprendedores. Hasta luego.